0: שלום שלום, ברוכים הבאים בפודקאסטי, הבא הייתה סלילה לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו בעוד פרק של עולים לרשת, והייתי כאן עמיתי סעדיאל, מקום עמיתי. מה
1: קורה לך
0: עוד פעם? מעולה, תודה. אנחנו רוצים קצת לעבור ככה שבוע לפני רימבלדון, ולראות אי, איך עונת הדשא מתקדמת, והפעם אנחנו החלטנו שאנחנו מחלקים את הפוד הזה לעשרה דברים שאנחנו רוצים לדבר. ונתחיל עם הזכייה של פדרר, אתה יודע, הזכייה העשירית שלו באלה ואני קודם כל אתחיל איתך מהאוהדים של פדרר, אתה יודע אצלנו במיוחד בפורום התחילו, אתה יודע, איך שההגרלה התפרסמה כולם וואו, איזה הגרלה, הגרלה קשה צונגה, צ'ורריץ' וזה, 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 וזה וכולם בלחץ וזה, ובסוף הוא זוכה לא, אתה יודע, חוץ מצונגה אפשר להגיד, ואולי Hey, בוטיסטה גוד בסוף קיבל את הארבד בחצי הגמר, את גופין בגמר וואו 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 מה קרה אתה יודע עם האוהדים בסוף הוא קיבל את השחקנים שהוא הכי אוהב לשחק נגדם ואתה יודע עם כל הכבוד לפעמים האוהדים קצת מגזימים
1: תשמע ההגרלה על פניו לא הייתה הכי פשוטה היא בערך ההגרלה הכי קשה שהוא יכל לקבל כאילו הלא המע... על... מדורג הכי קשה שהוא יכול לקבל שזה צורגה, ואז באות ההסתעגות שזה שחקן שנמצא בכושר טוב בעונה, ואז יש לך, על הנייר היה לו את שורית שניצח אותו בשנה שעברה. אה, זו הגרלה באמת לא, קש... לא קלה בכלל. עכשיו, כמו שאנחנו מכירים, הגרלות אה, מתפתחות. למרות שמול צורגה ומול באות ההסתעגות, הוא לא היה רחוק בכלל מן האפסי, מול צורגה זה היה אפילו עוד יותר קרוב. אה, אתה ראית שהרמה שלו כן הולכת ומשתפרת תוך כדי הטורניר, הוא התחיל אותו מאוד מאוד חדש מול מידמן, הוא, הוא צונגה, הוא שיחק באופן סביר, אבל, אבל הצליח לעבור אותו, באות הסתגרות, הוא כבר את הרמה, ונרדם במערכה השנייה והפך את המשחק הזה לעוד פעם והרבר וגופן, לא היה שם בתחרות באמת במשחק הזה. זה רק לחכות בנושא של שפדר- יחליט להרים את הרמה בתוך המשחק וינצח אותה.
0: שוב פעם, אתה יודע, העניין הזה שלא יהיה רע מה וזה, זה פשוט שחקנים שלא מתאימים, אתה יודע, לשחק כמו בפדורור, אתה יודע, וזה שחקן שהגיע, אפשר להגיד, פוקס עד לחצי הגמר, וגם בגלל הפגישה של צ'וריץ', גם הניצחון שלו למונטפיסט, אתה יודע, ככה, ככה, כזה יותר שמונטפיסט שם שמה, גופן, אפשר להגיד, באמת עשה את ה... היא... הפריצה הכי מפתיעה בטורניר הזה, עם הניצחון על ברטיני, עם הניצחון על ה... סברוב, אבל שם זה נגמר.
1: צריך לזכור שגופר נמצא, ב... נמצא בעונה לא טובה בכלל. עכשיו, הטורניר הזה היה מאוד מאוד מפתיע, הוא פתח אותו עם 6-1, 6-1 על פג'ס, שזה שחקן שייצח את צ'יליץ' שנה שעברה בווילבלדון אחרי פיגור 2-0 מערכות, אחר כך המשיך מול, מול האלבעות ניצחון קשה. זוורב, ניצחון גדול שלו, כי זוורב היה שם על החלוטין במערכה הראשונה והוא הוציא אותו לחלוטין, והמשחק היה מאוד מאוד יפי. ברטיני גם ניצחון מאוד מאוד מרשים, ברטיני, אני מניח שאנחנו עוד נדבר עליו, הוא שחקן מעולה. הוא התפתח השנה בתור שחקן חבר, אבל לפי איך שהוא משחק, הוא הרבה יותר מתאים לדשא מאשר לחבר. וגופן מאוד מאוד הרשימה כך את הנקודות ברגעים החשובים ועשה
0: את זה. טוב, קצת תודה ל... על... בסופו של דבר פדלוג ניסה, אתה יודע, על... לקחת את הטורניר הזה כי הוא רוצה להיות מדורג מספר 2 עם כל הדורים המיוחדים של וימבלדון. האם זה באמת שווה? האם באמת המקום השני יצליח לה... להביא לפדלוג יותר קלה ולהביא לו מקום בגמר?
1: לדעתי אין ספק בכלל. זאת אומרת, פדרר יודע שלהיות מדורג שני זה אומר לא לפגוש את נולה עד לגמר, וזה מאוד מאוד משמעותי, כי פדרר עם נולה, אני לא חושב שהוא מנצח אותו על שום משטח כולל או על דשא. עכשיו, להיות מדורג שני זה משאיר לך במקרה הרע את נדל, שאנחנו לא יודעים אם הוא יגיע לחצי גמר, הוא תלוי הגרלה בווינבלדון, אם הוא יגיע לחצי גמר בווינבלדון. או לקבל את המדורג רביעי, שהיום המדורג רביעי, בגלל שיטת הדירוג הדי-הזויה של רויבלדון, שלדעתי לפחות צריכה להשתנות, כי היא לא באמת משקפת את הדירוג של השחקנים. זה אנדרסון, גווין אנדרסון, שחזה רק מפציעה, שיחק בקווינס, אשר הוא הפסיד לסימון באופן די מביך אפילו, אפשר לומר, ונראה ממש ממש רע. זאת אומרת שלקבל את המדורג רביעי, בכלל הוא בכלל לא יגיע לחצי הגמר, ואז זה תלוי מי היה איתו ברבע הגמר, מי יצטלב איתו. זאת אומרת, החצי גמר של אנדרסון אה, הולך להיות מאוד מאוד חלש יחסית. הזדמנות לפריצה לכל מיני שחקנים, אבל... עדיין יש לנו סיכוי לפדל בחצי הגמר, אני חושב
0: שזה העיקר. אז זה באמת באמת מאוד מעניין, ובאמת חבל על אנדרסון שהוא מוחזר מפציעה, אתה יודע, לא צריך לקרוא לנו את החמר, עדיין קצת אפשר אה, להגיד אה, די חלוד. בואו קצת אה, באמת נדבר על הטורנירים באלה וקווינס, כבר קצת דיברנו יותר מדי על אלה, אז בואו קצת אה, נדבר על קווינס. והזכייה, אתה יודע, הזכייה הייתה של פליסיאנו לופס, שאתה יודע, הצליח איכשהו ככה להישיך... להתברק ולהיכנס ככה אה, עם הסרף המדהים שלו, אתה יודע שעל הדשא, במיוחד על הקווינץ, מאוד קשה לעצור את הסרף הזה באדקור שלו, שהכדור פשוט יוצא מהמדרש אה, בצורה של וייד. אה, הוא גם, אה, אתה יודע, היה שיחק בצורה טובה גם אה, מבחינת ברשת, אפשר להגיד, שזה היה מאוד אה, מעניין איך הוא שיחק. ואני מחפש איזשהו סיבה, שבסוף הוא ניצח את סימון, אתה יודע, היה לו מאוד קשה, אבל הוא ניצח בעיקר בגלל יודע, שהוא שיחק בסוף את השובר השוויון הזה, כאילו שזה גמר, אתה יודע, המשחק הכי חשוב שהיה לו בחיים, ואני חולה על זה, ששחקנים מצליחים להיכנס לזון הזה, שהם יודעים שזה המשחק הכי חשוב בשבילם. ואתה יודע שהוא, אנחנו בודקים את מי הוא עבר, הוא עבר את אוג'רו לסים שנמצא בתקופה מאוד טובה חצי גמר כאן, גמר לפני שבוע בשטוטגר לופס גם עבר את ראוניץ' גם הוא צודק שבר בסט השני, שובר שוויון בסט האחרון כמובן הוא, דלפוטר נתן לו לעבור בקלות בגלל הפציעה הדי קשה שלו ו... ובסופו של דבר אתה יודע, הוא אזרחל ווילקארד שהוא קיבל מהמאמר גיינג, שזה שנה אחרונה שהוא בסבב, הוא בכלל ניסח שם את פוצ'קוביץ'. מדהים, סיפור אחד המדהימים. נדמה לי דווקא זה
1: יש סגנון מאוד מיוחד שקשה לפענח אותו, למה הוא כל כך מצליח על דשא, אבל באופן מוכח הסגנון שלו, אולי הוא השחקנים עם הסגנון הכי מתאים לדשא בסבב, הוא לא השחקן הכי טוב על דשא, אבל יש לו את הסגנון הכי מתאים. בשלטת לפענח. איך הוא עושה את זה, אבל אתה רואה שכל המשחקים שלו הם נורא 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 קשים. זאת אומרת, הוא תמיד נגרר לשלוש מערכות, כי הסגנון הזה מתקשה להחזיק, זה עניין של סר ושל פורן טוב, טוב עם הרבה מאוד ספין, ועלייה מרובה לרשת, זה מאוד מאוד קשה להבין למה, למה הפורן שלו עובד כל כך טוב על, על הדשא, אבל זה כן מצליח, והעובדה שהוא, זה המשטח הכי חזק שלו, בניגוד לספרדים. שלא כל כך אוהבים דשא, הוא באמת מצליח על דשא. והיה לו לא מעט מזל בשבוע הזה, זה קדיש כוח, הוא עבר את פוקסוביץ' uh, בקושי, בקושי, גלפוטרו פרש עם הפציעה המחרידה בברך, ראוניץ' גם, היה שם משחק עם המון מזל, מול פליקס זה היה ניסיון, ומול סימון, באמת שובר שוויון אחרון מדהים, שנתן לו את הניצחון.
0: קצת נדבר תודה לסימון ואני אתחיל, אתה יודע, קטן המשחקים שלו על הדשא זה פשוט ציוט אני לא מצליח להבין איך כל השחקנים פשוט זורמים עם המשחק החמר הזה, אתה יודע, מול מאוס, שיחק בערך שלוש שעות מול מדוודף גם, וגם מול, לא בסיבוביות הוא למצב של שנתיים ארבעים לדעתי זה פשוט ציוט לראות אותו, והוא בכלל התחיל את אותו מול וורד הבריטי שקיבל, שעלה מהמוקדמות וכמעט גם וורד ניצח אותו, אפשר להגיד, הוא רק ככה, סימון ככה יצליח לברוח ממנו ככה רק בשובר שוויון, אבל אני, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על זה, הוא כן יעשה בעיות אם הוא יגיע בכושר הזה, סימון, בבימבלדון, אבל שחקן התקפי שיודע לקצר, אתה יודע, את נקודות כל גיים יכול לנצח אותו בקלות כי אי אפשר להמשיך ככה זה פשוט אנטי טניס מה שסימון משחק. טוב,
1: הנקודה הזאת של מי שינצח אותו בקלות אני חולק עליך, לדעתי מי שינצח אותו בקלות זה מי שידע להחזיק איתו יותר את הראלים. ראינו שזה כמעט קרה מול מדוודב בחצי הגמר, שזה היה משחק באמת כואב וצפייה כי מדוודב עם הסגנון המאוד מאוד כואב בבקאנד שלו, שאתה לא מבין איך הוא עושה את זה, זה אפילו הוא, הוא שובר לעצמו את היד כל פעם שהוא חובר את הבקאנד. וזה היה משחקים שהיו שה... שם ראלים של 50 מכות, זה היה פשוט הזוי המשחק הזה. מול, אבל אתה רואה ששחקנים שהוא ניצח, ווארד, אנדרסון, מה הוא, ניצח אותם בקושי, זה שחקנים של הרבה סרבנט וולי, הרבה, הרבה עוצמות, מנסים לגמור אותו נקודות מהר, בטח לא להיגרר. לסגנון המתיש הזה של סימון, אבל אני חושב שדווקא אם הוא יפגוש שחקן שדומה לרעפע, אפילו שחקן כמו שווארצמן, הוא לא יחזיק הרבה, הוא יעוף די בקלות. אם הוא יפגוש שחקן כמו אנדרסון, אני חושב שהוא יכול לקחת את המשחק הזה לחמש מערכות, כי הוא בסופו של דבר מצליח לגרור, יש לו יכולות הגנה מדהימות מדהימות, ומשחק בייסליין אדיר, וקשה מאוד להכניע אותו גם על דשא. בטח בווימבלדון, שתוך יומיים הופך להיות בעצם מגרש חול, ולא מגרש דשא, אז כל המהירות הולכת. אם בקווינס, שזה משטח הרבה הרבה יותר מהיר מ- מ- מווימבלדון, מצליח להגיע לרנים של 30 ו-40 מכות בקלות, אז ב- בווימבלדון דחינו את החמש
0: טוב בוא קצת נתקדם קצת אה, במהירות, דווקא רציתי לדבר פה על אה, עוד דברים מעניינים אבל אה, אה, אין לנו כל כך זמן, אה, בוא קצת נדבר תדע, על נושא שכתבת פה, העולם שלך לזקנים, הזכייה אה, של לופז, הזכייה של אה, פדרר וכמה אתה יודע אחד הדברים שרן אילן ככה הזכיר לנו אה, בפורום שבמפגש של פדרר ולופז, אה, לופז אמר, תגיד לי מה, מה קרה, אתה עף על המגרש אז פדרה אמר לו, אנחנו עוד נעוף הרבה על המגזס, וזה באמת מה שקרה. מדהים, לא?
1: כן, תשמע, היה פה שבוע די קיצוני מבחינת הגדיים. כל הגמרים, הגיל הכי צעיר שהגיע לגמר, השחקן הכי צעיר שהגיע לגמר זה גופן, שהגופן הוא בן 28. אז זה באמת היה שבוע די הזוי. קשה להסביר, אבל אני חושב שאם יש משטח... שהזקנים כן, כן יכולים לה, להצליח עליו באופן ברור, זה דשא, כי זה הרבה סרבן וולי, זה פחות דרלים ארוכים, ועדיין קיצוני לראות שבשבוע אחד בהפרש של פחות מחצי שנה, שני הזוכים הם, הם, הם בני 37 עוד מעט שמונה, האמת פחות מחצי שנה, הפרש חודשיים בין פלר לופז, פלר נולד חודשיים לפני פלי לופז, אז... זה באמת מדהים לראות את זה, מדהים לראות את ההתבגרות של עולם הטניס, איך פעם בגיל 30 כבר ראית שחקן זקן, והיום בגיל 30 יש כל כך הרבה דוגמאות של שחקנים שרק מתחילים את הקריירה שלהם. אז באמת, באמת מדהים לראות את זה. ובוא נראה לאיזה כיוון זה ילך בווינבלדון, ואיזה כיוון זה ילך בהמשך העונה הזאת. האם אתה תמשיך לראות שליטה, פדר מן הסתם אתה תמשיך לראות אותו אתה תמשיך לראות שחקנים זקנים, המשיכה העונה, העונה הזאת ממשיכים לשלוט בסבל, או שאתה תראה את, את עלייתו של התור הצעיר, מה שכולם מחכים
0: לו. בדרך כלל שוב אני חושב שכן אנחנו נראה איזה ניסיון מאוד משמעותי כאן, אתה רואה ששחקנים שמכירים את זה שיודעים איך לשחק, הם גם מצליחים את זה שוב בעיקר בצורני הרחנה, בבינגלון אני כן מרגיש שהצעירים קצת יתקשו, וזה שוב תלו גם תלוי גם בעגלות. בואו קצת נדבר על מרי, מרי חוזר ככה, אתה יודע, אחרי הניתוח שלו והפציעה, והוא לא חוזר ישר ליחידים, החלטה מעולה לדעתי, וחזר ל... לזוגות, <laughs> ואתה יודע, באופן מצחיק הוא לוקח את פלי סנו לופס, וכתב לי גם בפורום, רק בגלל שפלי הרגיש את הנשימות של מרי, ככה הוא קיבל ממנו את הכוחות האל-טבעיים שלו וביחד הם זכו בטורניר הזוגות ומרי חליט שהוא ממש, ישחק זוגות גם בבימבלדון וגם אתה יודע במיקס הוא עדיין לא בחר אותה, את מישהו עם מי הוא ישחק אבל זה באמת יהיה מאוד מעניין <אז> ואני אומר שמע היה כיף מאוד לראות את מרי והדבר הכי מצחיק טוב הראיתי הרבה יותר ממשחקים זוגות שלו שבסוף אתה יודע, את הנקודות ה-Money time זה בכלל לא בססה, אתה יודע, פתאום כמה אחזות מדהימות עם הבקן, עם הפורן ומראה דווקא יותר לחוץ, אתה יודע, עזר לו פה ושמה, סיפור די מדהים.
1: כן, קודם כל נציין שאין גם משחק באיסטבורן, והיום, ביום שאנחנו מקליטים יום שלישי, הוא יתחיל לשחק, ובאופן די, די הזוי, הם עוד פעם קיבלו את הזוג הראשון בעולם, הפעם הוא משחק עם ארסלו מלו, שזה שחקן זוגות הרבה יותר טוב מפלי לופז, שחקן זוגו שם, אני לא טועה, דו רק פעם ראשון או שני בעולם, והם ישחקו ביחד מול קבל ופרה, עוד פעם, הזוג הראשון בעולם מקולומביה, אז די מדהים לראות שזו אותה הגרלה עם שותף שונה. אני לא יודע כמה זמן זה ימשיך, הסיפור הזה של אנדי זאת אומרת, אני לא יודע כמה זמן הוא עוד ימשיך לשחק זוגות ככה, ויקבל החלטה הוא ממשיך, עובר לשחק יחידים או הוא פורש סופית, אני לא יודע, כי אמנם כולם מתלהבים מהשחייה של מרי, אבל הוא לא שיחק טוב השבוע, כי הוא הגיש די רע. במיוחד בהגשות, כאילו זה המדד הכי טוב שאתה יכול לקחת לשחקן זוגות, לשחקן יחידים שמשחק זוגות, זה למדוד את ההגשות שלו, הוא הגיש... دי, באופן די חלש השבוע. דווקא משחק הרשת שלו היה בכלל, בכלל לא רע, הרבה מאוד התאבדויות על כדורים, הרבה מאוד, הוא היה יותר בייסליינר במשחק, במשחק שלהם. יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה באיסבון, כמה רחוק הוא ילך בווינבלדון. תחושתי שעם הגרלה אפשרית, הוא יכול ללכת אפילו לכיוון חצי גמר גמר בווינבלדון. עוד פעם, אנחנו צריכים לראות את ההגרלה וכמה היא קשה. אני חושב שהזוג היחיד של פייבוריטים מולו, זה אלה יהיו אחים בריין, הוא גם משחק עם שחקן זוגות מעולה שדורג ראשון בעבר בעולם, בווימבלדון, הוא משחק עם ארבר, שהשחק לפני פ... שנתיים-שלוש, הוא משחק עם מהו, והם היו הזוג הטוב בעולם. אז ארבר בהחלט שחקן מצוין, הוא גם בכושר מצוין, אז יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את שניהם ביחד בווימבלדון. והזכייה הזאת זה בעיה בעיקר זכייה של אנרגיות של אנדי מארי. זאת אומרת, ראית אותו בטירוף, בטירוף. לא ראיתי את מארי הרבה זמן ככה בטירוף. אז כיף כיף לראות אותו חוזר.
0: אני חושב שבאמת, אתה יודע, העניין עם מארי זה באמת שהוא רוצה להרגיש פיט. הוא רוצה להרגיש, הוא באמת יכול לשחק במעמודות הגבוהות. והדרך שהוא במיוחד בדשת, אתה יודע, זה מאוד מסוכן. לחזור על דשא ישר ככה ביחידים, הוא אין לו כבר דיראוג, אתה יודע, הוא יכול לקבל כל אחת, פתאום אתה יכול לראות סיבוב ראשון של המאולפט הערער, נדב ודיוקוביץ', אז זה לא מתאים כזה אפשר להגיד, ודווקא אם הוא יחזור ביחידים ככה בארצות הברית, אני חושב שזה יהיה יותר נורמלי, מאוד מעניין, באמת איך הוא יעבוד כל ההגרלות הקשות בהתחלה. ובואו נדבר, אתה יודע, נעבור נושא ונדבר על המקום הראשון החדש בטניס הנשי. אשלי ברטי שממשיכה בזון המתואב שלה, ואחרי שהיא... שהיא זכתה ברונד גרוז בהפתעה גדולה, ממשיכה, אתה יודע, לזכות על המקום שהיא באמת אוהבת ורוצה, אתה יודע, אם זה היה הפוך זה היה באמת יותר נורמלי שהיא זכתה בתור גרנד סלאם על הדשא, והיא זוכה בברנינגהם, מדהים, לא?
1: שהכי מגיע לה להיות מקום ראשון בסבב, היא פשוט השחקנית הכי שלמה בסבב. קשה לך מאוד מאוד למצוא נקודות חלשות אצלה. היא לא שחקנית שמתבססת על התקפה מטורפת, או מתבססת רק על התקפה מטורפת, או רק על הגנה מטורפת. היא ויש לה הכל. יש לה את כל המאפיינים להיות השחקנית הראשונה בעולם, בטח על דשא, שהיא ראינו אותה מצליחה, היא עברה בהצלחה רבה את... מבחן הטורניר הראשון אחרי סלאם, אחרי שאני זוכה בסלאם. ועכשיו בוא נראה אותה בהתמודדת עם התואר במקום ראשון, לטעמי היא תצליח להתמודד הרבה יותר טוב מאשר עוסקה הצליחה להתמודד עם התואר הזה, כי היא פשוט צריכה להתשלמה קשה, קשה מאוד לנצח אותה, וצריך יום באמת מדהים. לצד יום די גרוע שלה שזה קשה מאוד למצוא אצלה.
0: כל אחת, אתה יודע, בסוף מפסידה ומנצחת, אבל uh, אני חושב שכל העניין, כל הסיפור מאחורי הקרים של ברטי, שהיא מגיעה כבר יותר, אתה יודע, אפשר להגיד, שלמה, uh, מנטלית ופסיכולוגית, uh, למקום הראשון הזה, זה בא להיותו בטבעיות. אני מאמין שאם ברטי הייתה שטריית בגיל 18, לפני עזבה לקריקט 19, זה היה יותר קשה. אז באמת uh, מאוד מעניין. ככה בקטנה, ככה עוד דברים מעניינים שהיו בברניגהם ובמיורקה אני, אני מאוד אוהב את הטורניר במיורקה ולדעתי אחד, אחד המשחקים הכי טובים שהיו שם זה קאבה מול שרפובה קאבה פשוט לא נתנה לה שום דבר, אתה יודע שום הזדמנות לחזור, הקאבה פשוט שיחקה את זה כאילו שזה גמר ווימבלדון וזה אומר כמה הדם הרע הזה שפוגשים את שרפובה שיש שחקניות שפשוט לא מוותרו בשום שני... פיפס
1: קרבר עד למערכה השנייה מול בנצ'יץ' שיחקה כמו שהיא שיחקה שנה שעברה בווינבלדון. שבע, היה לה מול שראפובה שבע טעויות כל המשחק על דשא זה נתון הזוי, באמת הזוי. היא בגיל, בק... אתה לא יכול להרוויח ממנה נקודה קלה, אתה חייב לעשות מול הווינרים כדי לנצח וזה מאוד מאוד קשה לנצח שחקנית כזאת, רק בנצ'יץ' הצליחה לעשות את זה. מול שראפובה, זה לא היה כוחות. היא פשוט שיחקה טוב, אם קרבר הייתה משחקת רע, אז זה מתפתח משחק מעניין, אבל ברגע שקרבר שיחקה טוב, לשלב פובל לא היה יותר מדי מה לחפש שם. עוד משהו
0: מעניין בטורנירים האלו?
1: תשמע, היה לנו את הניסימובה, שניסתה דשא לראות אם זה יצליח לה. היו מחלוקות בפורום, האם דשא מתאים לה או לא, האם היא מצליחה על דשא? לדעתי, דשא מתאים לה. מאוד, בטח הרבה יותר מחמר, רק עניין של זמן, רק עד שהיא, עד שהיא תצליח באמת לעשות תוצאות מדהימות, על זה שאולי לא העונה, אולי בעונה הבאה, אבל היא הבטחה גדולה. יש לנו את הזוכות שאנחנו עוד נדבר עליהן בהמשך, וברמינעם היה טורניר לא רע, זאת אומרת, ראית... שחקניות כמו גורגס, שהיא שחקנית של הוראה, ומרטיץ' עם משחק די הזוי מול שאוסטפנקו קבעה, הובילה ביתרון עצום וצריכה להפסיד את המשחק הזה. ונושה שיחקה טורניר הכנה לפני ווימבלדון, אוסאקה מפסידה לפוטין צבע במשחק השני שלה. שבאמת צריך לראות מה קורה עם אוסאקה, כי זה כבר... ההפסדים הפס... המוקדמים האלה מתחילים אה, להיערם, ומשהו לא טוב הולך שם. איזשהו איבוד ביטחון או איבוד ריכוז. אה, אולי לרדת למקום השני בעולם, יעשה לה טוב. גם שחקנית אה, בשם ברבורה אה, סטריצובה, שבשום מקום צריכה אה, להגיע לך לסיגמר ברמינם, שחקנית דשא טובה מאוד, אבל כבר אה, מבוגרת, והיא כל כך מצליחה לשחזר את ההצלחות שלה בסבל. השבוע נתן
0: השבוע טוב, בוא נראה לאן זה ילך איתה בווינבלדון. היא בהחלט יכולה להיות מתשחק ככה סוס שחור בווינבלדון. אגב, היא עושה כאן, אני אגיד לך משהו, ראיתי את המשחק שלה, וזה מאוד קשה לה להתרגל על זה שהיא צריכה לעשות סלייסים, ואחד הדברים שהיא עושה סלייס בצורה הכי מצחיקה שיש, עם שתי ידיים אפשר להגיד, והיא פשוט ככה מנסה ככה איכשהו להוריד את זה, וזה לא קופץ לה בצורה טבעית. דבר שני, ש... סתם דוגמא, משחק מול סבלנקה, או דווקא לא, או דווקא משחק מול מריה סקארי, המאמן של סקארי כל פעם, יודע, בקוצ'ינג אמר לה, תעשי לה סלייס, שחקי איתה רק סלייסים, היא פשוט לא יורדת טוב עם הרגליים שלה, היא לא יורדת. ואתה לוקח, כל שחקנית מול אוסקה פשוט עושה לה מתחילה עוד סלייס, עוד סלייס, עוד סלייס, ואוסקה באמת מתקשה לרדת על הדשא לסלייסים. היא, הגוף שלה עדיין לא רגיל, אתה יודע, שהיא צריכה לרדת עם הרגליים, וזה מאוד מעניין, אתה יודע, גם המאמן שלה חזר על זה כמה פעמים, איך היא צריכה לעבוד איך נוכל ככה בשבועיים האלו אי, להתמודד באימונים איך יורדים עם הרגליים לכדורים הקצרים האלה עם הסלייסים איך לעשות סלייס בצורה נכונה כי זה שוב פעם זה הבעיות שאני רואה בבימבלדון אצלה כי הסף שלה עובד אבל במשחקים שהיא צריכה להחליט מה עושים ואיך לרדת לכדורים, היא קצת נתקעת שמה. אתה יודע, רציתי... עברנו עוד הרבה נושאים, אבל אנחנו כבר עברנו לך את הזמן, אז בואו קצת נדבר. מה הולך להיות לנו ככה במוקדמות של ווינבלדון במיוחד בנשים שזה מעניין אותנו כי כבר לא מעניין אותנו כי דודי סלע לצער כנראה עוד פעם עם פציעה בכף היד הפסיד אתמול אחרי שכבר ניצח את הסדר 6-1 הפסיד את הסדר 6-0 והפסיד בסוף 6-4 אז גם יוליה נכנסת השבוע גם דניס כיף לראות פתאום את דניס במוקדמות של איזשהו גנצלם כמה סיכויים שלהם והאם אתה מאמין שאנחנו נראה שחקנית ישראלית בגללה הראשית?
1: טוב, לצערי הרב אני אפתח ואגיד שהסיכוי שנראה השנה את, את, את יוליה או את, את, את דניס הוא די נמוך, שנראה אותם בהגרלה ב... הראשית של ווינבלדון, כל אחת מהסיבות שיוליה ה... באמת קיבלה הגרלה נוראית, היא קיבלה את uh, גריט מינן, שחקנית בלגית צעירה, מאוד מאוד מוכשרת, במגמת עלייה עצומה, הגיעה רק לפני שבוע וחצי, רבע, הגמר ברוסמלן, אז יהיה ליוליה מאוד מאוד קשה. תעבור את הסיבוב השני של הנוח, והסיבוב השלישי, יש לה או את בולסובה, שהגיע לשמינית הגמר באולנגה רוסט, אבל אני קצת בספק על היכולות שלה בדשא, יהיה מעניין לראות אותה, או את שחקנית צעירה שקוראים קורי גוף, שהיא שחקנית עתיד של הסביב, היא רק בת חמש היא כבר מדורגת. בטופ 300 בעולם, זכתה, הגיעה בגיל 13 לגמר ה-US Open אה, לנערות, והפסידה שם עליה ניסימובה, וזכתה שנה שעברה בגיל 14, ברולנד ארוס, היא באמת שחקנית מדהימה. אז סרינה וויליאמס הבאה של הסבב, אז יהיה מאוד מעניין. ולגבי דניז, ההגרלה שלה סבירה, אבל דניז היא לא שחקנית עשר טובה בכלל. פה אה, נראה אני תתקדם, כי לפי הגרלה, הגרלה שהיא הכי נוחה שאפשר לחלום עליה, עם שחקניות, עם, מדורגות, עם המדורגות הכי חלשות שאני יכול לחשוב עליהן שהיא יכלה לקבל, עם שחקניות, עם שחקנית לא מדורגת שנמצאת באזור המקום ה-200 בעולם, אז כאילו, אם היא תוכיח יכולות גבוהות על דשא, יש סיכוי. הבעיה שאנחנו לא נוכל לראות את זה כי ווימבלדון משדרים רק מגרש אחד, מצוינים רק מגרש אחד במוקדמות, וזה המגרש 11, שתמיד שמים שם או אנגלים. או שחקנים מאוד מאוד גדולים, ובמקרה שלנו, אה, ליוליה ולדניז אין ממש סיכוי לשחק שם, אז לצערנו הרב נוכל לעקוב רק אחרי תוצאות ולא לראות אותן.
0: טוב, שמע, שבוע מאוד מעניין, שבוע הבא אנחנו כבר מתחילים עם הגרם שלום הבא, כמובן יהיה פודקאסט עם אה, לאור בחרי, ככה על אה, מה שהולך להיות בהגרה, והרבה דברים, אתה יודע, באופן מסורתי, וכאן אנחנו נסיים, עוד לא הספקנו הרבה דברים אה, לדבר עליהם. אה, מטסה אדיאל, תודה רבה לך. תודה רבה שם. כאן ישר עם ציונות, תודה רבה שאתם לא עולים לרשת. ביי ביי.